0: Ich lese aus Matthäus' Evangelium, Kapitel 3, Vers 3 bis 9. Es ist auch der Predigtext. Jesus sagte, seht doch, ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Als er die Saat über das Feld ausstreute, fielen einige Körner auf einen Weg und die Vögel kamen und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Saat ging schnell auf, aber schon bald vertrockneten die Pflänzchen unter der heißen Sonne, weil die Wurzeln in der dünnen Erdschicht keine Nahrung fanden. Andere Samenkörner fielen in die Dornen, die schnell wuchsen und die zarten Pflänzchen erstickten. Einige Samen aber fielen auf fruchtbaren Boden und der Bauer erntete 30, 60, jahrhundertmal so viel, wie er gesät hat. Wer hören will, der soll zuhören und begreifen.
1: Ich zitiere aus Wikipedia. Frustrationstoleranz ist eine Persönlichkeitseigenschaft. Sie beschreibt die Fähigkeit einer Person, eine frustrierende Situation bei der Verfolgung eines angestrebten Ziels und die daraus resultierenden psychischen Spannungen zu ertragen und über längere Zeit konstruktiv damit umzugehen. Menschen mit geringer Frustrationstoleranz neigen dazu, Aufgaben rasch abzubrechen, wenn sich unerwartete Widerstände in den Weg stellen oder wenn nicht der gewünschte Erfolg eintritt. Ich bin auch ohne Wikipedia sehr vertraut mit dem Begriff. Wer einen Garten hat, weiß, was Frustrationstoleranz bedeutet. Wer Kinder hat, weiß, was Frustrationstoleranz bedeutet. Wer keine Kinder hat, weiß erst recht, was Frustrationstoleranz bedeutet. Und wer es vor der Corona-Pandemie noch nicht gewusst hat, hat es spätestens dann herausgefunden. Ich glaube, wir alle kennen die Erfahrung. Wir investieren in etwas, wir bereiten mit viel Herzblut etwas vor und merken dann im Nachhinein, es ist alles für die Katze. Die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Was ist, wenn es gar nichts zum Ernte gibt? Das Gleichnis, das wir gerade gehört haben, handelt von einem Menschen, von dem sehr viel Frustrationstoleranz abverlangt wird. Ein Mensch, der zwar viel erntet, aber auch sehr viel nicht erntet. Und um die altbekannte Geschichte mal aus dieser Perspektive anzuschauen, möchte ich etwas mit euch ausprobieren. Und zwar lesen wir den Predigtext heute rückwärts. Wir fangen beim letzten Vers an. Und endet dann beim dem ersten Vers. Und damit es doch ein bisschen einfacher ist, zum Mitkommen, habe ich euch den Predigtext ausdruckt mitgebracht, dass ihr da mitlesen könnt. Der letzte Vers. Einige Samen aber fielen auf fruchtbaren Boden und der Bauer erntete 30, 60 Jahrhundertmal so viel, wie er gesät hatte. Wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Ich weiß, dass von einer Predigt eigentlich gefordert ist, das Positive zu betonen, besonders in der Erntedankzeit. Und es ist ja auch wirklich sehr schön zu lesen, dass der Bauer 30, 60, 100 Mal so viel geerntet hat, wie er gesagt hat. Aber in der Freude darüber überlassen wir gerne die ersten paar Worte von dem Vers. Einige Samen fielen auf fruchtbaren Boden. Nicht alle, nicht viele, nicht einmal die Hälfte. Wenn nur einige auf furchtbaren Boden sind, was ist denn mit allen anderen passiert? Andere Samenkörner fielen in die Dornen, die schnell wuchsen und die zarten Pflänzchen erstickten. Ein starker Kontrast zum Bild von der vollen Obst- und Gemüsekorb. Dorne Ersticken, zarte Pflänzli. Wir sehen das Potenzial in Menschen. Wir sehen das Potenzial in Ideen und Projekten. Wir sehen erst die Trieb ausschlagen. Und wissen, da könnte etwas Großes entstehen. Und wir stecken Herzblut hinein. Wir fördern das, wir unterstützen es. Und unser Herz blutet, weil wir sehen, dass die Umgebung im Keim erstickt, was du anwachsen willst. Dass das Betriebsklima, die Familienkultur, unglückliche Umstände verhindern, dass dich das Leben kann entfalten kann. Vielleicht kämpft der Bauer auch das erste Mal gegen die Dornen a der Garten, den ich schon erwähnt habe im Berner Oberland, da habe ich letzten Frühling eine Wesen vorgefunden, überseit mit Löwenzahn und Tischtle und wilden Brombeeren und allem äh, Ungehut, was es sonst noch gibt. Und nach der ersten Welle von der Frustration habe ich angefangen, Löwenzahn ausstechen. Drei Tage lang habe ich nichts anderes gemacht, als Löwenzahn ausstechen. Wir haben einen Gartensack nach dem anderen gefüllt. Und dann habe ich so Sömmchen gekauft für eine Blumenwiese und die darüber gestreut. Zwei, drei Monate später sind wir wieder zurückgekommen und die grosse Überraschung, alles voll Löwenzahn. Eine ganze Fläche. Ich wollte mich nicht gerade entmutigen lassen und bin dann nochmal dran gegangen, eine woche lang Löwenzahn ausgestochen, also schon mit den Wurzeln. Und im Herbst sind wir wieder an und könnt jetzt euch denken, Löwenzahn. Der Gärtner, der den mal ist, hat nur ein müdes Lächeln für unsere Bemühungen übrig und hat gesagt, wenn da irgendetwas anderes wachsen soll, dann muss die Erde komplett ausgewechselt werden. Da ist Hopfen und Malz verloren. Frustrationstoleranz beschreibt die Fähigkeit, eine frustrierende Situation bei der Verfolgung eines angestrebten Ziels und die daraus resultierenden psychischen Spannungen zu ertragen und über längere Zeit konstruktiv damit umzugehen. Manchmal muss der Bauer Dornen hinnehmen, damit leben lernen. Er muss akzeptieren, dass seine Bemühungen auf einem bestimmten Boden einfach keine Frucht tragen können. Er muss frustriert zur Kenntnis nehmen, dass er nichts mehr machen kann. Er hat gesagt, aber er hat nicht geerntet. Andere Körner fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Saat ging schnell auf, aber schon bald vertrockneten die Pflänzchen unter der heißen Sonne, weil die Wurzeln in der dünnen Erdschicht keine Nahrung fanden. Das Bild ist jetzt schon ein bisschen weniger düster. Ich stelle mir vor, dass der Buhr da nicht ganz so viel Frustrationstoleranz muss aufbringen Er hat ja genug Erfahrung, um zu wissen, dass schnelle Gewinne selten nachhaltig sind. Das wissen wir auch eigentlich. Aber wenn wir dann mit einem Freund reden, der vielleicht eine Suchterkrankung hat oder immer wieder in die Schulden fallen hat und wir haben so ein unerwartetes, gutes Gespräch, und die Person kommt sogar am nächsten Tag noch mal und bedankt sich. Und wir haben wirklich das Gefühl, da hat sich jetzt etwas gelöst. Und dann vergeht eine Woche und einen Monat. Und das Versprechen kann nicht eingelöst werden. Die Kraft lenkt nicht. Dann sind wir enttäuscht. Vielleicht nicht einmal über die Person. Wir wissen, so einfach ist es halt nicht. Und die kann wahrscheinlich nicht einmal etwas dafür sondern über uns selber, dass wir zu hohe Erwartungen gehabt Aber es blieb dabei. Die Frustration ist da. Ich habe gesagt und ich habe nicht geerntet. Als er die Saat über das Feld ausstreute, fielen einige Körner auf einen Weg und die Vögel kamen und pickten sie auf. Ich stelle mir vor, wie so ein paar tiefige Kibitz und Sperling den Moment der Gnade nutzen und sich glücklich über die unverhoffte Zwischenmahlzeit hermachen. Das ist doch eigentlich ein richtig schönes Bild. Das bietet sich mir im Pfarrhausgarten auch ab und zu. Und ich stelle mir vor, wie der Huhn reagiert, wenn er die Vögel sieht. Vielleicht ist er im ersten Moment auch frustriert. Er hat ja nicht vor, Vögel zu füttern. Aber ich denke, dass er im zweiten Moment auch die Schönheit von dem Bild sieht und sich ein bisschen aufmuntern lässt durch das. Ich zumindest finde das tröstlich, wenn meine Misserfolg wenigstens jemandem zu gut kommen. Ich habe dann vielleicht mein Ziel nicht erreicht, aber immerhin sehe ich einen positiven Nebeneffekt von meinen Bemühungen. Und als ich mir die Szene so oft am Feld vorgestellt habe, ist mir in den Sinn gekommen, dass ja die ganze Familie von Jesus selber sich so einen positiven Nebeneffekt auf einem Getreidefeld verdankt. Viele hundert Jahre vor seiner Geburt, nach der biblischen Überlieferung, ist seine Uhr, 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 und so weiter Großmutter, eine Frau namens Ruth, auf einem Getreidefeld gestanden und hat gewartet. Sie hat gewartet darauf, dass die Arbeiter die Ähren zusammennehmen und zu Garbe binden. Und dann ist sie übers Feld gegangen und hat aufgelesen, was übrig war, weil sie Hunger hatte. Und der Zufall hat es welle, dass der Besitzer dem Feld, ein Mann namens Boas, sie dabei gesehen hat und sich in sie verliebt hat. Und aus der Liebesbeziehung zwischen diesen beiden ist ein Kind hervorgegangen und das Kind ist der Großvater geworden, vom König David, einem Anherr, einem Vorfahr von Jesus und seiner Familie. Ich frage mich, es würde mich wundern, ob Jesus die Geschichte von seiner Familie im Blick gehabt hat, wo er das Bild der Vögel so erzählt hat. Nur ein paar Kapitel vor unserem Predigtext sagt er ja genau von den Vögeln. Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Weil Jesus genau weiß, dass Gott auch durch einen positiven Nebeneffekt an unseren Absichten und Ziel vorbei Gutes kann bewirken. Ich habe gesagt und ich habe nicht geerntet, aber es ist geerntet worden, was ich gesagt habe. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Der Bauer hatte das Ziel vor Augen. Gehabt. Frustriert hat er im Verlauf von der Zeit realisiert, dass ein grosser Teil von seinen Bemühungen keine Frucht getragen hat. Dass viel von seiner Arbeit vergeblich war oder nicht nachhaltig oder nicht das bewirkt hat, was er sich gewünscht hat. Frustriert hat er wahrgenommen, wie zarte, gesunde Pflänzchen angewachsen und von Dornen erstickt werden. Frustriert hat er erlebt, wie seine Saat auf steinigen Boden gehängt ist und die erste Sommerhitze das Keim versenkt hat. Aber unser Bauer hat die Frustrationstoleranz bewiesen. Er hat nicht aufgegeben. Und dankbar sieht er, dass einige Söhnchen auf fruchtbaren Boden sind. Und überrascht stellt er fest, dass einige, obwohl sie auf der Wegrand sind, Leben hervorgebracht haben. Und er lächelt. Er ist froh, dass sich seine Arbeit gelohnt hat. Dass nicht alles umsonst war. Er hat gesagt, und Ernte Ernte war gewesen. Amen. Oh.